0: صلى الله عليك يا سيدي يا ابا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وامن من لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عطروا مجالسكم بذكر محمد وال محمد. اللهم صل على محمد وال محمد. اللهم صل على محمد وال محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد حديثنا هذا اليوم هو استمرار للأحاديث الماضية حول الأسرة وقضايا الزواج بعدما كان لنا أحاديث متتابعة حول النهضة الحسينية ومسير السبايا من كربلاء إلى كربلاء عطفنا عليها بالإجابة على بعض الأسئلة التي تطرح عادة في السيرة الحسينية ولكي لا يخلو حديثا ولكي لا يخلو حديثنا من جانب اجتماعي تعرضنا الى بعض القضايا المرتبطه بالحياه الزوجيه وحديثنا هذا هو تتمه لها ويتناول هذا الموضوع كيف يفهم الزوجان لغة بعضهما عندما نتحدث عن لغة الزوجين لا نقصد بذلك كما هو واضح اللغة العربية مثلا أو اللغة الإنجليزية أو الفارسية وإنما نقصد بذلك أن الرجل بما هو رجل له شخصية وله نظام تشغيل وله لغة يتخاطب بها مع الحياة والمرأة أيضاً بما هي امرأة لها تركيبة في الشخصية ولها نظام تشغيل ولها لغة تتعامل بواسطتها مع الحياة ولعل التعبير بنظام التشغيل هو أقرب التعبيرات والتشبيهات إلى شبابنا وشاباتنا اليوم باعتبار أن هذا المعنى نظام التشغيل أصبح واضحا لهم كل آلة لها نظام تشغيل كل جهاز له نظام تشغيل قد يتفق وقد يختلف مع الجهاز الآخر بالنسبة إلى الحياة الاجتماعية والزوجية علماء الاجتماع والباحثون في شخصيتي الرجل والمرأة يعتقدون أن لكل منهما لغة خاصة لكل منهما نظام نظام تشغيل فإذا عرف أحدهما لغة الآخر بهذا المعنى نظام تشغيله طبيعة شخصيته ما الذي يثيره سلبياً وما الذي يجذبه إيجابياً؟ كيف يتعامل ذلك الطرف مع المشاكل؟ كيف يستقبل هذا الكلام؟ إذا عرف طرفه الآخر هذا عرفت الزوجة مثلاً أو المرأة مثلاً طبيعة شخصية الرجل ما الذي يؤرقه؟ وما الذي يجذبه؟ ما الذي يبعده؟ وما الذي يقربه كيف يتعامل مع المشاكل الحاصلة ما الشيء الذي يرتاح إليه بما هو رجل وما الشيء الذي ينكد عليه عندئذ تستطيع المرأة أن تتعامل معه باللغة التي يرتاح إليها وهكذا الحال بالنسبه الى الرجل عندما يعرف مكونات شخصيه المراه بما هي امراه اخلاقها طبيعتها النفسيه نظامها التشغيلي لغتها الداخليه اذا عرف ذلك ان اذن استطاع ان يتكيف مع كل ذلك وأن يسعدها ويسعد بها المشكلة الموجودة أحيانا أن الزوجين عندما يبدأان حياتهما يبدأان حياتهما الزوجية قد لا يعرف أحدهما طبيعة شريكه شخصية شريكه لغه شريكه نظام تشغيل شريكه وقد يستمران على عدم المعرفه هذه سنوات طويله ويعانيان اشد المعاناه بينما كان يمكن تخفيف هذه المعاناه من خلال التعرف تعرف كل منهما على طبيعه الاخر وعلى شخصيته. لا نريد ان نقول ان كل النساء هن نسخه واحده ولا ان كل الرجال نسخه واحده، كلا، فلكل رجل رجل فلكل رجل مميزاته الخاصه ولكل امرأة مميزاتها الخاصة لكن النظام العام للأنثى بشكل وللذكر الرجل بشكل آخر هذا الأمر هو الذي نتحدث عن أنه ينبغي للمرأة أن تتفهم هذا النظام العام للرجل طبيعة الشخصية وبالعكس أيضا أن يتفهم الرجل طبيعة المرأة يعني لو فرضنا مثلا أن هناك 70% من معرفة هذا النظام وهذه اللغة كافية هناك 30% 20% مشخصات شخصية لهذه المرأة ولذلك الرجل فما هي تلك اللغة التي يمتلكها الرجل والمرأة ما هو ذلك النظام الذي يعيشان بواسطته نشير إلى بعض هذه الأمور وقد لا يكون بتفصيل لأن عندنا حديثاً آخر حول السيدة رقية بنت الإمام الحسين عليه السلام في النصف الثاني من حديثنا أولاً أول ما يلاحظ الباحثون في شخصية الرجل وفي شخصية المرأة أن الرجل مستقل والمرأة معتمدة الرجل مستقل بمعنى أنه دائماً يحب أن يشعر بالقوة والتفرد وعدم الحاجة إلى المعونة رجل دائماً أو في الغالب هكذا يريد أن يشعر نفسه والآخرين أنه مؤهل بالكامل وأنه لا يحتاج إلى مساعدة أحد وأن النجاح إنما هو راجع لنفسه على طريقة ما قاله قارون قال إنما أوتيته على علم عندي الاعتزاز بالذات أو أمثال ذلك مما يشير إلى أن شخصية الرجل عادة هكذا وبعكسه المرأة عادة المرأة خلقت بشكل هي معتمدة على أب في البداية وعلى زوج فيما بعد وربما يكون لهذا السبب ان التشريع لاحظ هذه الجهه فقال الرجال قوامون على النساء شخصيه المراه تستقبل الاعانه تستقبل الرعايه تستقبل الاهتمام تستقبل من الرجل من زوجها ومن أبيها بل من أخيها تستقبل كل نوع من أنواع الإعانة والرعاية والحنو وما شابه ذلك أقول ربما يكون لهذا السبب لاحظ المشرع هذا الأمر فجعل القوامة بما تعني من الإنفاق والاهتمام والرعاية والمسؤولية عن زوجته جعلها للرجل والمرأة هي بطبيعتها تستقبل هذا الأمر طيب ماذا يؤثر هذا يؤثر هذا أن أي حركة يقوم بها الرجل تشير إلى عناية بالمرأة إلى مساعدة لها إلى حنو عليها ترحب بها المرأة وإن كانت من الناحية الخارجية لا تحتاج إلى ذلك المرأة في داخل المطبخ مثلا تطبخ عندما يأتي الزوج حتى لو يحرك بعض الصحون من مكانها أو يغسل صحنا أو يعينها في تقشير مثلا فاكهة أو شيء من الخضروات مع أنه ليس مجهودا كبيرا إلا أن المرأة الطبيعية تستقبل وهذا استقبالا جيدا لأنه إشارة إلى عنايته بها واهتمامه بها ورعايته لها هي لا تقرأه أنه مثلا قشر حبة خيار وإنما تقرأه باعتبار أن هذا الزوج مهتم بها راع لها يهمه شأنها معين لها بعكس ذلك تماما في جهة الزوج الزوج في أعماله المرتبطة به لا يحب الإعانة يحب إذا نجح في ذلك العمل أن ينسب النجاح له بنفسه لما لديه من شخصية مستقلة ومتفردة مثلاً مما يحصل هذا من الناحية الاجتماعية ويشتكى فيه يركب الزوجان في سيارة ويذهبان إلى مثلاً دعوة هما مدعوان إليها السائق هو الزوج لديه خريطة معينة للوصول إلى هذا البيت فتبدأ الزوجة لأنها في نفسها تحب أن يهتم بها أن يعتنى بها أن تعان فتتصور أن زوجها أيضا هو من هذا القبيل وهو ليس كذلك فتقول له لو ذهبت من هذا الطريق كان أقرب لو ذهبت من ذلك الطريق كان أنظف لو كذا سيكون أسرع وعلى هذا المعدل وهي تتصور أنها تحسن صنعا والحال أنها تضايق زوجها بذلك الزوج يريد أن يقول أنا أعرف المكان وأنا سأصل إليه واختياري هو الاختيار الأنسب وبالتالي أنا لا أحتاج إلى إعانة لأن الإعانة كأنها تشعره بالضعف وهو يريد أن يشعر دائما بالقوة الرعاية بهذا المعنى وتقديم الاقتراحات إليه وما شابه ذلك هو يقرأه قراءة مختلفة كأنه يريد أن يقول لزوجته أنت لا تعرفين أكثر مما أعرف وليست خبرتك أحسن مني وأنا لا أحتاج إلى إعانتك هنا لاحظوا أن الفرق هو في قراءة الحدث المرأة بما هي تحب الإهتمام بما هي مفطورة على أنها ترحب بالرعاية حتى لو كانت مساعدة بسيطة تقرأها قراءة كبيرة بترحيب عظيم بينما الزوج على خلاف ذلك نظرا لأن الرجل يحب أن يشعر بالقوة والقدرة والتفرد وأنه لا يحتاج إلى إعانة من أحد يقرأ هذه الإعانة منها بشكل آخر مختلف هنا مثلا ربما الزوجة لا تفهم أن طبيعة الرجل هكذا فتظل عشرين سنة تكرر هذا الخطأ والزوج قد لا يفهم أن الزوجة تحتاج إلى أي لمسة تشعر فيها بالحنان والرعاية عندما مثلا تقول له لو أخذت لنفترض هذه الملعقة من مكان جلي الصحون إلى السفرة على سبيل المثال هي ليست عاجزة عن ذلك ليست كسولة ولكن تحب أن تعتني أنت بها أن تشعرها بالمساعدة أن تشعرها بأنك واقف إلى جانبها بعض الأزواج يتعجبون شنو هذا الكسل ليش ما هي تجيب هذه الملعقة أو ذلك الصحن شنو يكلف القضية ليست شنو يكلف ولا أنها كسولة وإنما تريد أن تشعر معك بأنك حان عليها معين لها مهتم بها طيب تشاركها في هذا العمل مهما كان بسيطاً هذا يتبين منه من ردة الفعل هنا وهناك أن الزوج ربما لم يفهم نظام تشغيل زوجته وطبيعة مكونات هذه المرأة وأن الزوج في موضع آخر لم تفهم نفس الأمر وبالتالي حصل بينهما هذا النقار والشقاق وما شابه ذلك هذه نقطة نقطة أخرى عندما نلاحظ ما يقوله الباحثون يقولون إن لغة المرأة شعر ولغة الرجل رياضيات ماذا يعني هذا؟ يعني المرأة عندما تريد أن تتحدث أولا تفصل في الأمور شيء كثير تتحدث أنت تقرأ موجز النشرة وهي تقرأ تماما النشره بالتفصيل مع التقارير حسب التعبير ولذلك منتشر هذا الكلام وهو صحيح إلى حد ما أن النساء يتكلمن كثيرا وهذا ثابت من الناحية العلمية أن المرأة تتكلم أضعاف ما يتكلمه الرجل هذا مو وجود عيب في زوجتك أنت لا هذا نظام تشغيل المرأة هكذا المرأة عندما تتحدث لا تكتفي بالموجز لاحظ لنفترض عندما تسأل أبنائك ابن وبنت ذهبا إلى مكان شهدا مناسبة من المناسبات فيرجعان في نفس المكان تسأل ابنك ماذا حصل فيقول لك كان الأمر جيدا بعض الأشخاص فعلوا كذا وبعض الأشخاص فعلوا كذا انتهى الموضوع خلاص خمس كلمات يخبرك عن انطباعه وعن ما رأوا إلى آخره اسأل ابنتك عن ذلك سوف تجد من التفاصيل والكلام الكثير وماذا حدث وماذا جرى وانطباعاتها هي وإحساساتها وربما تحتاج إلى نصف ساعة تستمع منها بينما ابنك الذي ذهب معها اكتفى بخمس كلمات وانتهى الموضوع هذا معنى ما يقال أن كلام الرجل رياضيات مختصر مختزل قليل بينما كلام المرأة شعر شعر كل ما كان أطول وأكثر وفيه صور وفيه حاسيت وفيه كذا وبعضهم يقول أن عندما تقول للمرأة لزوجتك اختصري في الكلام طيب هذه المسألة تحتاج لها دقيقتين صار لك الآن ثمان دقائق تتكلمين فيها أنت تطلب منها طلبا غير معقول لأنك تطلب منها أن تكون رجلا وهي ليست رجلا المرأة هكذا طبيعتها حتى إذا ضغطت على نفسها ترى أنها مثلا تكلمت معك بشكل مختصر تأتي في وقت آخر لكي تكمل لك الكلام والانطباعات وما شابه ذلك هذه طبيعتها فأحيانا إذا الرجل ما يفهم هذا الأمر يجي زوجته لنفترض الابن ابنهم مثلا أخذته إلى الدكتور هي عندما تتحدث معك سوف تتحدث بتفاصيل التفاصيل كيف ركبت السيارة وعندما وصلت ماذا رأت في بوابة المستشفى ودخلت على الاستقبال ماذا قالوا لها في الاستقبال ثم انتظرت ماذا حصل وقت الانتظار تفاصيل التفاصيل ربما لو أنت ذهبت ومع هذا الطفل إلى المستشفى ورجعت سألتك شنو صار؟ سوف تقول الحمد لله رحنا دخلنا على الدكتور بسرعه وشخص الوضع كذا واعطى دواء وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته هذه طبيعه الرجل هكذا وطبيعه المراه هكذا فعندما تطلب مثلا من الزوجه انه لا تتكلمي كثير لا تحجين زايد لا تفصلي في الامور انت بهذا تطلب منها امرا على خلاف شخصيتها أنت تحتاج إلى أن الله يعينك على أن تستمع إليها وتصغي لها وهذا جزء تعتبره من الاهتمام البالغ بها هي تعتبر هذا نوع من أنواع الاهتمام البالغ عندما تنصت لها وتستمع إليها و. بالتفاصيل وأحسن من ذلك إذا سألتها عن تفاصيل أخرى هذا بعد عال العال كما يقولون يترتب على هذا يترتب على هذا أن كلمات المرأة غالبا تميل إلى العموميات والأمور الإحساساتية والعاطفية غالبا ما لا يكون كلامها دقيقا وإنما فيه مساحة واسعة من العاطفة من التعميم نحن لا نقول كل امرأة هكذا وإنما نقول بشكل عام هو هكذا فقد تأتي إليك الزوجة وتقول لك يا فلان احنا أبداً ما نطلع من البيت ولا نروح سفر ولا نتنزه ولا كذا فأنت على طول تقول اتق الله الأسبوع الماضي احنا طلعنا قبل شهر احنا مسافرين هنا اختلط أمر الإحصاءات الرياضيات بالشعر هي عندما تقول ما طلعنا ما سافرنا لا تريد أن تقول لك فعلا نحن لم نسافر أبدا وإنما تريد أن تقول لك بعبارة أخرى جيد أن نطلع أقول لي ما بكرة نطلع. لا تناقش بعد أنه لا كيف هذا الكلام إحنا خلال هذه السنة مثلا سافرنا إلى فلان مكان وإلى فلان مكان وإلى فلان مكان طلعنا يوم الجمعة وطلعنا بهالتاريخ الفلاني هي لا تريد هذه الرياضيات هي تريد أن تقول لا نعم إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم نخرج خلاص ينتهي الأمر اختلاط اللغتين هنا واضح بين هذا الشخص كرجل وبين تلك المرأة طريقة حل المشاكل كل واحد إله نظام تشغيل كيف الآن في هذه الأجهزة الموجودة الأجهزة الذكية هذا الجهاز له نظام تشغيل ذاك إله نظام تشغيل آخر في حل المشاكل كيف أيضا هذا من أوضح أنحاء الفروق بين الزوجين عندما تحدث مشكلة من المشاكل عند الرجل ماذا يصنع لنفترض صارت عند أزمة في العمل عند أحد أبنائه فشل في كذا وكذا مشكلة مالية مشكلة صحية مشكلة عمل غير ذلك الرجل هكذا يستلم المشكلة يدخلها داخل نفسه ظل صامت لا يتحدث فيها يخلي فكرة وذهنه يشتغل في الداخل في الخلفية وأحيانا يمكن يكون معاك جالس ولكن فكره مشغول بتلك القضية ولا يتكلم بل أحيانا نفس الزوجة تلحظ عليه هذا فتقول له ليش ما تتكلم ليش ما تصارحني ليش ما تقول اللي في داخل قلبك طيب وتلح عليه وتصر عليه يا بنت الناس طبيعة الرجل هي هكذا ما يقدر إلا القليل ما يقدر يتكلم من أول حصول المشكلة هو لازم يدخلها داخل في الخلفية ويشتغل عليها ذهنة ويفكر فيها ويسهم فيها إذا استطاع الحل ذاك الوقت يبدأ بالحالة العملية فإذا شارف على حل المشكلة تكلم وأخبر عنها من باب أنه انتصر في ذلك من باب أنه قوي أقوى من هذه المشكلة هذه طريقة الرجل وبعض الباحثين يسميها دخول الرجل إلى الكهف كأنما إذا حصلت عند مشكلة ينسحب من الحياة العامة الواضحه الى كهف نفسه ينطوي على نفسه، يحجي نفسه، يفكر في داخله. المراه تماما بالعكس اول ما تصير المشكله حصلت اليوم الساعه 12، الساعه 12 و5 هي تتكلم عنها اما مع زوجها اما مع اختها اما مع صديقتها لا تستطيع المراه ان تكتم المشكلة جزء من حل مشكلتها هو أن تتكلم فيها الرجل جزء من حل المشكلة هو الصمت وإخفاء المشكلة فنظامان مختلفان هذا يستخدم يستخدم الصمت والسكوت والتفكير من دون أن يتحدث لحل المشكلة وتلك لا تستطيع هذا وانما لا بد لها ان تتكلم وان تتحدث وان تثير الامر جزء من حل مشكلتها في ذهنها هو ان تتكلم فيها مع من تراه مناسبا انت ترى هنا طريقتان مختلفتان فاذا فاذا مثلا صارت عندك مشكله وتتوقع ان حلها بهذه الطريقة التي أنت عليها تقول إلى الزوجة وتقول لها اسكتي لا تقول لأحد. أحد أنت تصنع شيئا غير طبيعي لا تستطيع هذا هي بنحو من الأنحاء ما دام دخلت المشكلة إليها لا بد أن تحلها بطريقتها ومن طريقتها الكلام والحديث أنت طريقتك تختلف عن طريقتها فهذه في حل المشاكل أيضا كل منهما يختلف عن الآخر قضية العناية والدلال المرأة بالنسبة لها الكلمة والهمسة تساوي الشيء العظيم طيب الرجل بالنسبة إليه لا يكفي هذا وانما شيء اخر اذا في الحياه العامه يريد خدمه وما شابه ذلك وعنايه بهذا المعنى اذا في قضيه الفراش والعلاقه فيريد شيئا اخر غير الهمسه وغير الكلمه وغير كذا وما شابه ذلك فهنا طريقه وهناك طريقه اخرى الحديث في هذا الموضوع يطول ويحتاج إلى وقت أكثر لكن حيث أننا سنختم هذا المجلس المبارك الذي كنا معكم فيه لهذه الليالي الكثيرة حيث سنختم بذكر للسيدة رقية بنت أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه نكتفي ونقتصر على هذا المقدار من الحديث في الموضوع الاجتماعي لكي نتحدث عن قضية السيدة رقية بنت أبي عبد الله الحسين عليه السلام حيث أنه على المشهور في هذه الليلة سيكون ذكرى شهادتها في الشام بناء على ما ذكره غير واحد من المؤلفين ومنهم المحقق الكرباسي في كتابه دائرة المعارف الحسينية تاريخ المراقد الجزء الثامن وغيره أيضا ممن تعرضوا لقضيه السيده رقيه فان هذه البنت للامام الحسين عليه السلام هي من زوجته ام اسحاق ام اسحاق كانت زوجه للامام الحسن المجتبى عليه السلام ولما استشهد الامام الحسن قبيل شهادته اوصى الامام اوصى امام الحسين عليه السلام بان لا تخرج ام اسحاق من بني هاشم وهذا يبين مدى فضلها وشانها وقد ذكرنا شيئا من حياتها قبل عده سنوات في بعض المحاضرات انجبت فيما انجبت السيده رقيه بنت الحسين كما نقل المؤرخون بذلك وتوجد اشارات الى وجود السيده رقيه عليها السلام وهي مبكره منها ما نقل من قصيده رثاء انشدها سيف بن عميرة أو عميرة وهو من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام تكرر فيها ذكر السيدة رقية في سياق قضية المصائب مما يبعد كون أن المقصود منها هي رقية بنت علي بن أبي طالب عليه السلام وإنما ضمن هذا السياق عند ذكر سكينه مثلا وعند ذكر ام كلثوم يفترض ان هذا الذكر راجع الى السيده رقيه بنت الحسين فمما جاء في الشعر ذاك قوله ورقيه رق الحسود لضعفها و وغدا ليعذرها الذي لم يَعْذِرِ رقية رق الحسود والعنود والظالم من أجل ضعفها وصغر سنها ومكابدتها للمصائب إلى أن يقول لم أنسها يعني أم كلثوم وسكينة ورقية يبكينه بتحسر يبكين الحسين عليه السلام يبكينه بتحسر وتزفر هذا يعد من أقدم النصوص التي ذكر فيها اسم السيدة رقية في أثناء شعر وقصيدة من أحد أصحاب الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه بعد هذا نجد ان البيهقي ذكرها بشكل اصرح في كتابه لباب الانساب، بيهقي متوفى في سنه 565 هجريه الف كتابا باسم لباب الانساب ذكر فيه هذا النص وقال انه لم يبق من اولاده يعني الحسين عليه السلام في واقعه كربلاء الا فاطمه وسكينه ورقيه بالنسبه الى النساء والبنات وبعده ذكرها ايضا السيد ابن طاووس رضوان الله تعالى عليه احد كبار علمائنا <تصفيق> متوفى سنة 664 هجرية وهو أستاذ العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليهما وله كتب كثيرة وموقعه في الطائفة موقع متميز في كتابه اللهوف في قتل الطفوف ذكر أيضا قصة السيدة رقية وشهادتها في ما بعد كربلاء. وأيضاً ذكر العماد الطبري ذكر أيضاً في كتابه كامل البهائي قضية سيدة رقية وشهادتها في الشام وأشار إلى مجريات تلك الشهادة وتسلم العلماء ومراجع التقليد في مختلف السنوات هذه القضية تسلم القضية الثابتة وكان بعضهم يزور هذا المرقد الشريف السيدة رقية في الشام وهو الذي يثبت الاصل والفرع بهذا المعنى يعني يثبت ان للامام الحسين عليه السلام بنتا هكذا وانها توفيت في بلاد الشام في اثناء السبي وأن هذا المرقد أيضا منسوب إليها فقد تمت معاصرة مراجع كثيرين سواء كانوا في بلاد الشام كسيد محسن الأمين العاملي رضوان الله تعالى عليه أو علماء الطائفة في العراق وإيران وهؤلاء كانوا يتعاملون مع هذا المرقد على أنه موضع زيارة للسيدة رقية سلام الله عليها وينقل أيضا قصص كثيرة عنه في كيفية اهتمام السلطات الرسمية كالسلطة التركية العثمانية في وقتها عندما عينت متوليا وتم الاهتمام بهذا المرقد الشريف ولمن أراد التفصيل في كيفية بداية البناء والتشييد لهذا المرقد خلال القرون المتعاقبة يمكن أن يرجع إلى هذا الكتاب تاريخ المراقد للمحقق الكرباسي الجزء الثامن هذه الطفلة من بنات الحسين عليه السلام في الواقع قبرها وهي آية من آيات الله عز وجل على صدق ما قالته العقيله زينب عليها السلام فكد كيدك مخاطبه يزيد فكد كيدك وناصب جهدك فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا وتهددته بالزوال والانتهاء وبالفعل هذا ابرز شاهد على ذلك مشهد عظيم ومرقد فخيم ومكان يجتمع فيه شيعة آل محمد صلى الله عليه وآله في قلب عاصمة الأمويين اندثر الأمويون واحدا بعد الآخر ولم يبق منهم إلا اللعنة بينما كأن التاريخ يذهب وراء كل حدث مهما كان صغيراً بالنظر العام لكي يبقي هذا الأثر فترى مكان اجتماع السبايا الذي يفترض هو هذا المكان يتحول إلى مرقد وإلى مشهد وأماكن تنسب إلى بقية النساء والعقائل من اللاتي قضين في الشام هي شاخصة وشاهدة بينما مؤسسوه تلك الدولة الشجرة الملعونة انتهوا بنهايتهم لم يبق منهم إلا الذكر السيء وطفلة صغيرة تستيقظ في جوف الليل باكية على أبيها الحسين عليه السلام وعليها السلام فإذا بها تبقى صرخة مستمرة ضد الظالمين إلى يومنا هذا من الطبيعي أن مثل هذه الأطفال ثلاث سنوات أربع سنوات وهن يمشين نحوا من أشرين يوما أو أكثر من كربلاء إلى بلاد الشام في تلك الظروف الصعبة على نياق هزل تلوحهن أشعة الشمس ويؤذيهن أولئك الأجلاف الأعراب الظلمة بالضرب بالسياط وبوكز وبوكزهن بالسيف تارة وبالرمح أخرى إن تأخرن عن المشي أو عن الحركة بعد هذا كيف تصل مثل هذه الأطفال والنساء إنما يصلن وهن حطام يصلن وهن متعبات ماذا تتحمل هذه الأجساد الرقيقة والأعضاء اللطيفة والأعمار الصغيرة من جهد هذا الطريق لذلك مثل سيد حيدر الحلي لا يلام إذا قال فترفق بها يخاطب ذلك الحادي سيد حيدر اللي هو في أوج العزة في أوج القوة في أوج الشجاعة لكن مع ذلك عندما يصل إلى هذا المورد يشوف حال الأطفال واليتامة يقول فترفق بها فما هي إلا ناظر دامع وقلب مروع لا تسمها جذب البراء أو تدري ربة الخدر ما البرى من نسوع هل تستطيع هذه المرأة أو أو تلك الطفلة أن تتحمل هذا السفر الطويل كان بالفعل هذا الأمر هكذا عندهن ولذلك مثل هذه الطفلة رقيه سلام الله عليها كانت تتعلل بلقاء أبيها بعد أن غادرها وبعد أن غاب عنها وقيل إنها كانت تسأل عمتها زينب عليها السلام عن أبيها فكانت عمتها زينب تصبرها وتسليها وتعدها الى ان كان ذات ليله واذا برقيه في عالم الرؤيا ترى والدها الحسين وقد ضمها الى صدره على عادته وعادتها وقبلها واغدق عليها من الحنان والعطف وبعد وبعد شيء من الوقت أفاقت على ذلك الواقع المر ورأت أنه لم يكن إلا رؤيا وحلما فإذا بها تبكي ويعلو صوتها وتنادي وأبتا وحسيناه على أثر صوتها وعلى أثر استيقاظها وبكائها جلست تلك النساء جلست تلك الطفلات وإذا برقيه تبكي ذلك البكاء المر جاءت إليها زينب حاولت أن تهدئها سعت في أن تسكتها لكن الحزن كان أغلب منها وأقوى منها وظلت تقول أريد والدي الحسين لقد رأيته في منامي يضمني إليه لما لا أراه ولا يحضر الي على اثر ذلك ضجه النساء وضجه الاطفال بالبكاء هي الدمعه مالتهم هي جاهزه لا تنتظر الا شيء من الاثاره فقامت النساء باكية وقامت الأطفال واليتامى كذلك على صوتهن إلى أن وصل إلى مسمع الرجال أخبروا يزيد بن معاوية قال ما الخبر قالوا طفلة للحسين تريد أباها قال لهم اذا خذوا لها راس ابيها لعلها تتسلى به جاءوا براس الحسين مغطى في طشت وعليهم منديل جاءوا آه وشافتهم من بعيد صاحت هلا براسك يا العميد يا هلال عزنا بليله العيد يا بليش قطعت بينا يا صنديد اوعفتنا ويا ناس المو قالوا لها افتحي الطشت افتحي المنديل وارفعيه لما فعلت ذلك رات راس ابيها مخضبا بدمه انحنت عليه تقبله اب يا ابا من الذي قطع الراس الشريف من الذي خضم الشيب العفيف من أيتمني على صغر سني أثار الأب يا ناس يفي على بناته حريم والنوح من عقبك لجيم يا والدي يا والدي والله ضيم أنا صير من زغري يتيم لم تزل تقول أب يا أبي حتى وقع رأسها على رأس أبيها قالت زينب لمن حضر اسكتوا حتى تنام رقيه قال زين العابدين كما نقلوا عم زينب جدد الماتم فلقد ماتت اختي على راس والدي طفله المظلوم طاحت فوق راسه تقبله تصيح بويا ضيعتني وقبل انت مدلله نحل عظامي يا بويا وذوب حشايا اليتيم من تهل الدمع عيني يضربوني وانشتم كنت بحماكم عزيزه ولا شفت ذله وهضم واصبحت بعدك اسيره فوقنا قم هزل وأنحنت فاجأت going والدمع منها سفوح عن جَبينَ امسحت the شهقت وغابت الروح ماتت go to والحرم ضجت نوح وكعبه الاحزان قامت والمدامع سايله هذه يتامىكم تلوذ ببعضها ولكم نساء تلتجي بنسائي نسالك اللهم وندعوك باسمك العظيم الاعظم العز لجل الاكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا امنا في اوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم هذا البلد آمناً وسائر بلاد المسلمين وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تَسْبِقُهَا الصَّلَوَاتِ